Драги брати и сестри, нека да започнем нашето специално събрание на Велики четвъртък с песен «Чудно е името», която е под номер 184, може би ще бъде и на екран. Ти, Господи, идваме със сърдечното желание да Ти принесем хвала в тези специални дни, когато си спомняме Твоите страдания, когато си спомняме как Ти сключи нов завет за тези, които Те търсят и оповават на Тебе и даде кръвта Си за нас само заради нас, но и за царството Ти. Молим Те да благословиш нашето събрание, нашето общуване, да отвориш духовните ни очи и сърцата ни, да възприемаме Твоето Слово и то да даде плод. Благослови църквата си на това място и навсякъде, където се проповядва Твоето име. Амин. Нека да... Искам да, ви прочета, искам да ви прочета един призив, 
И видях в дясната река на седящи на престола книга, написана отвътре и отвън, запечатана със седем печата. И когато взе книгата, четирите живи същества и двадесете и четиримата старци паднаха пред агнето, като всеки държеше арфа и златни чаши, пълни стамян, които са молитвите на светиите. И пееха нова песен, като казваха «Ти си достоен да вземеш книгата и да отвориш печатите, защото си бил заклан и със своята кръв си изкупил за Бога човеци от всяко племе, език, хора и народ. И направил си ги царство и свещенници на нашия Бог». И те ще царуват на земята. Амин. Ще пеем още една песен. Небето възпява живия Христос. От номер 186. Сега нека да чуем част от Божието Слово, от посланието на апостол Павел до римляните. Осма глава, избрани стихове. И така, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Той който не пощади своя собствен син, но го даде заради всички нас, как няма да ни подари заедно с него и всичко? 
Кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли, който ги оправдава? Кой е онзи, който ще ги осъди? Христос Исус ли, който умря, а още беше възкресен от мъртвите, който е от дясната страна на Бога и който ходатайства за нас? Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръпли или страх, гонения или глад, голота, беда или нож? Както е писано, убивани сме заради Тебе цял ден, считани сме като овце за клане, но във всичко това сме повече от победители, чрез този, който ни е възлюбил. Амин. Святи Господи, нека и сега Словото Ти бъде проницателно да прониква в душите ни и да го възприемем с благодат и истина. Молим Те за тези, които страдат около нас, тези, които са от, от домочадието на Твоята вяра, имат здравни проблеми, тези, които страдат от войната, които са бежанци. И молим Те да, възв... да въдвориш Твоята правда в света заради името Си. Амин.
Amin. Slava na Boga. Скъпи братя и сестри, скъпи гости, седмицата, в която си спомняме Господните страдания преди Неговото възкресение, е важен повод да съединим сърцата си в общение помежду си. Христовото име. Тези дни не предизвикват да осмислим дълбоко изкупителното дело на нашия Господ. Да дадем слава на Бога. Словото от видението на Йоан, което прочетахме, което чухме заедно в началото, ни въвежда в тържеството на онези десетки хиляди и хиляди по хиляди, които пеят нова песен и прославят Божия агнец за клан, като изкупителна жертва за живота на милиони и милиони хора от всички векове, от всички краища на земята. А в никейския символ на вярата е известен още като никейско-константинополски символ на вярата, който се изповядва и от православни, и от католици, и от протестанти, се казва. Вярвам, в един Господ Исус Христос, Сина Божий, един родния, роден от Отца, който заради нас, човеците, и заради нашето спасение, слезе от небето и бе въплатен чрез Святия Дух от Девица Мария и стана човек, бе разнат също за нас под Пилат Понтийски. Страдай бе погребан а на третия ден бе възкресен според писанията и се възнесе на небето и седна от дясно на Отца. Неговото царство не ще има край. Тези думи обобщават накратко съдържанието на Евангелието и посланието, което ние християните искаме да споделим с хората около нас, особено в дните, и седмиците, в които честваме Христовите страдания и Неговото възкресение. Не може да не обърнем внимание на изразите за нас, заради нас. И как те са свързани с обещанието за Неговото царство. Животът, страданията и възкресението на Исус Христос са не само исторически събития. Те са събития, които се отразяват във всеки, който ги осмисля като история на личния си живот, на собствения си живот, сега и в бъдеще. Бог, Всевишният, Творец на всичко видимо и невидимо, се прославя в Своя единороден син, тук, на тази малка планета Земя, запокитена в галактиките на космоса. Господ Исус изкупи с кръвта си мъже и жени, на които да предаде силата и славата на своето възкресение и своето царство. 
Казаното в Никейската изповед съответства на Божието Слово според писанието на апостол Павел, посланието на апостол Павел до римляните. Онзи, който не пожали своя син, но го предаде за всички ни, как няма да ни подари заедно с него и всичко. Можем да кажем, че в осмата глава на посланието към римляните, че тази глава е построена на основата на съпоставяне на две противоположности – любов и страдание. Страданието в света и Божията любов. Това съпоставяне може да проследим като важна тема в цялата Библия. Тя формира цяло направление в богословието и по-специално в апологетиката, защита на християнската вяра, наречено теодицея. И християни, и нехристияни си задават постоянно въпроси, които са свързани с това, съвместимо ли е страданието в живота, в света, с нашата проповед за Божията любов. И като че ли по-рядко си задаваме въпроса, съвместими ли състраданията на Божия Син с заявлението в Словото, че Бог е любов. След малко ще пристъпим към Господната трапеза, на която, както казваме, ще ядем от тялото и, кръв, и ще пием от кръвта на Господ Исус. Защо е необходимо това? От Библията научаваме, че злото е дошло с непокорството и бунта първо на един от най-дигнатите ангели, Сатанаил. Сета научаваме, че злото влиза в видимото творение чрез непокорството и своеволието от страна на венеца на творението, Адам и Ева, подведени от същия този паднал ангел. И ангелите, и човекът са създадени в началото като интелигентни същества със свободна воля. Ние разбираме, че страданието е морално и юридически справедливо възмездие на Бога за предумишлено противодействие срещу фундамента на установените от Него иерархия на властите, срещу фундамента на устройството на Вселената. Ние научаваме, че страданието на смъртта е оттегляне от пълнотата на Божието благоволение, а оттам трайни физически и духовни последствия целият човешки род и в цялото творение. И все пак, присъдата на смъртта е средство за съхранение на живота като цяло. Бог е любов, но тази любов е свята и праведна. В любовта си Той е справедлив съдя, за да се запази творението от пълно разложение и окончателен разпад. Как реагират хората в такъв случай на такива думи? И вярващите казват... На нас не е необходим такъв Бог. Ние не вярваме в такъв Бог. 
а разни религиозни учители и техни последователи размахват лозунга «Бог е любов» и умалуважават Божията нетърпимост, гняв към греха и справедливостта в осъждането на греха, така както изявено в святото писание в Библията. Те казват, че Библията говорила някакси в преносен, алегоричен смисъл за греха. Той греха щял да се очисти сам в процеса на поредица от прераждания, може би 777 прераждания. А в Библията е казано ясно, че според Божието законодателство, без проливане на кръв, няма прощение на греховете. Може това да не съответства на нашите хуманистични настроения, но така е записано. Ако разберем, че това е сериозен закон, тогава ще потърсим и сериозен адвокат, сериозен защитник срещу опасността да попаднем под ударите на такъв закон. Той да бъде приложен към нас. Бихме извикали искрено с апостол Павел «Окаян аз човек! Кой ще ме избави от това тяло на смъртта?» За щастие адвокат има. За щастие ходатай има. И то ходатай, който застава на нашето място, като подсъдим. И затова апостол Павел веднага отговаря «Благодаря на Бога, има избавление чрез Исус Христос, нашият Господ». Господ Исус застана на кръста вместо нас, заради нас и пред тялото му да бъде разкъсано от ужасяващи страдания и кръвта му, кръвта от прободните рани, от гвоздиите на грубия кръст да потекат. Ако схванем дълбочината на това, че Бог не пощади своя собствен син, за да пощади нас, ще стигнем до основата на християнската вяра. Ако разбираме колко е съдбовна тази саможертва за нас, имаме основание да си спомним за нея и като участваме с вяра и благодарност Господната вечеря. Богословът Уинслоу прави едно много важно уточнение. Кой предаде Исус на смърт? Не Юда за пари, не Пилат от страх, не юдеите от завист, а отец от любов. Когато издигнем на това равнище очакванията си от Бога, за това как Той проявява своята любов, тогава нашите претенции към Него 
сигурно ще се смълчат. Тогава ще предпочетем да се потопим в Божиите стандарти на любов, макар че не всичко в тях разбираме. Да, не сме застраховани от страдания в живота, но тази вяра ни застрахова срещу вечни страдания в идещия свят. Идещ свят, който, както се казва, се очаква не само от вярващите, а макар и по особен начин, по различен начин от цялото творение. И както пише апостолът, понеже смятам, че сегашните времени страдания не могат да се сравнят с славата, която ще ни се открие. Защото творението очаква с силен копнеш откриването на Божиите синове. Понеже знаем, че цялото творение заедно с тене и страда до сега. В такава перспектива не обещано, че ще притежаваме или притежаваме всичко. Как няма да ни подари заедно с Него и всичко? Да, вероятно няма да станем богати като някои олигарси. Но, очевидно, тук става въпрос за благата на едно Божие царство. Очевидно става въпрос за Божия Син Исус Христос, непожален и предаден като откуп за греховете на всички ни. Тази декларация не е гола, не прилича на обещанията на някой влюбен, който сваля звезди от небето на своята любима. Декларацията на Словото е основана на аргументи, изразени в допълнителни въпроси. Ако Бог е от към нас, кой ще е против нас? Кой ще ни обвини? Кой ще обвини Божиите избрани? Кой е онзи, който ще ги осъжда? Христос ли, който умря? а още беше и възкресен от мъртвите. Чувал съм понякога лековато някои хора да казват, ако Бог е от към нас, кой ще е против нас? Нека уточним. Бог е от към нас, ако наистина сме станали Негови. Ако наистина имаме лични взаимоотношения с Него. Това всичко съпътства най-важния подарък. Него, Божият Син в сърцето ни, в чието тяло и кръв имаме общение един с друг. Без Него няма всичко. Нека признаем като вярващи, вярващи че и на нас е трудно понякога да съчетаем в мисълта, в мисълта си физическата реалност около нас, което наричаме естествен свят и това, към което ни издига Божието Слово, което може би ще наречем свръхестествен свят. 
Нашето ежедневие е изпълнено с купнежи за по-добър живот на земята, а Божието Слово ни насърчава да се стремим към по-добър и вечен живот в един друг свят. Ново небе и нова земя. Нашето ежедневие е изпълнено с грижа за ежедневните ни трапези, а Господ Исус ни кани на една необикновена трапеза. Трапеза спомен, трапеза обещание. Книгата Битие четем за срещата на еврейския водач Моисей с Бога при една горяща, но неизгаряща капина. Бог говори на Моисей за мисията, на която го праща, за спасението на неговия народ. И когато Моисей го пита за името му, чува Аз съм, който съм. И още аз съм Бог Аврамов, Бог Исаков, Бог Яковов. Сега няма да ни стигне времето да разглеждаме всички последствия от тази среща за историята на еврейския народ Израел и за историята на всички народи по света. Този, който казва аз съм, който съм, определя себе си в отношение към имена на избрани хора Авраам, Исаак, Яков, жители на древна земя, родоначалници на един избран древен народ, но той по същия начин се отнася и към нас, които го търсим. Когато Господ извежда този народ от робството в Египет, третия месец, Моисей получава разпореждане от Бога да каже народа, ако наистина слушате гласа ми и пазите завета ми, то повече от всички племена вие ще бъдете мое собствено притежание, защото мое целият свят. А вие ще ми бъдете царство от свещеници и свят народ. В този народ се ражда Исус Христос. Почитан днес на всички континенти по земята, като цар, пророк, свещенник, изкупител и спасител. За всеки, който вярва в Него. Така днес всеки, който вярва в Него, получава гражданство в Неговото царство и статута на свещенник, на участник в царското свещенство за Божия слава. Това, на което трябва сега да обърнем внимание, е всеки от нас да си зададе въпрос. Аз имам ли увереност, че принадлежа на този народ? Защото от времето на Новия Завет, избраният народ, това е цялата Христова църква от всички племена и народи. Аз имам ли увереност, че принадлежа на този народ? Ако имам, нека я потвърдя с благодарност днешния ден, специален ден, в който ще участвам в Господната трапеза. Ако я нямам, имам сега възможност да я пожелая и да призова Бога в името на Господ Исус, 
и да я приема с покаяние и купнеш за вяра. Сега е време да преклоним сърцата си пред престола на нашия Господ Исус Христос с смирение и благодарност. Сега е време да живеем с вяра, като свещеници на нашия Бог, посланници на Неговото царство, потвърждавайки покаянието с, с дела на покаяние. Амин. Святи Господи, нека Твоето Слово и тази вечер ни помогне да застанем пред Тебе с ясното съзнание, пред кого стоим, с благодарност и трепет в сърцата си и с спасителна вяра. Заради Господ Исус. Амин.
скъпи приятели, кратки съобщения. Утре, Велики петък, ще имаме отново нашето събрание тук от 18 часа, 6 часа след обед. Пастир Алексиев би трябвало да ни сподели отново благовестието за христовите страдания. Неделя, разбира се, ще имаме нашата тържествена служба на Възкресение. Елате, доведете и приятели. Пастър Николов ми обръща внимание, че след службата ще има нещо като Агапе, което ранната Христова църква е практикувала, т.е. които искат, ще могат да споделят козунаци и яйца, може би, тук в двора, да надяваме се, че времето ще е хубаво, така поне синоптиците обещават. И разбира се, нашите редовни богослужения са на това място всеки неделен ден от 10 часа и в среда молитвеното събрание от 18 часа. Други събития в момента мисля, че няма. Да, добре. Ако има нещо, ще бъдат съобщени. Брат Искрен ми напомня, че февруарският брой на Вестник Зорница е тук. Аз като член на редакционния екип се извинявам, че така напоследък малко са закъснение пристигат броевете. Искам да знаете, че всичко това се прави от хора, които са претоварени от множество задължения и напълно на доброволен принцип. И моля да не извините, че така закъсняваме. Надяваме се, че ще влезем в ритъм този месец. И сега, нека да се подготвим за участие в Господна трапеза с песента «Сега желая Боже мой».
скъпи брати и стри приятели, ще прочета от Евангелието на Евангелист Лука, 22 глава, от 15 до 20 стихове. И им каза, твърде много съм желал да ям тази пасха с вас преди да пострадам. Защото ви казвам, че няма вече да ям, докато това не се изпълни в Божието царство. И като взе чаша, благодари на Бога и каза, вземете това и го разделете помежду си. Защото ви казвам, че няма вече да пия от плода на лозата, докато не дойде Божието царство. И взе хляб и като благодари на Бога, разчупи го, даде и ми каза, това е моето тяло, което се дава за вас. Това правете за мое възпоминание. Така взе и чашата след вечерята и каза, тази чаша е новият завет в моята кръв, която за вас се пролива. Амин. Както забелязахте от този текст, на два пъти се говори за чашата и веднъж за хляба, който се разчупва. И, и това е интересно, защото ние виждаме тук чашата на Новия Завет, за която не се говори на друго място, в Божието Слово. Чашите, които са били използвани в древността, не са били като тази нашата, така дълбока и, и красива. Те са били много по-плоски, много по-широки, по-плитки от сегашните. В евангелския текст става въпрос за пасхалната чаша, според наредбата за празнуване на еврейската пасха, според утвърдената традиция. От една чаша се пие, споделя се питието и се дава на следващият и всички пият заедно. И така са празнували. Това е споделяне. Това е съпричастие. И затова и господната трапеза често се нарича причастие. Не само разбираме символиката, но с вяра в Спасителя на нашите души, в единството на духа, ние се съединяваме в Неговата смърт, в Неговите страдания и Му благодарим от цялото си сърце. Чашата в Писанието се използва в метафоричен смисъл, който посочва дял от проклятие или благословение. Защото си спомняте, че в Откровение се говори за чашата, изливане на чашите на Божият гняв. Но както пасър Игнатов започна с призива в началото на службата, в Откровение се говори за златните чаши, които са молитвите на светиите. Така че имаме е, доста символика в чашите. Но в 116-я псалом, в 13 стих се казва «Ще взема чашата на спасението и ще призова името Господне». Псалмистът, чието име не знаем, Преминава през трудни периоди на своя живот и пророчески той описва това, което нашият Господ на горницата ще пее заедно с учениците. Защото 116-я псалом и следващите, и около него са така наречените халел псалми или алилуя псалми, които започват или пък завършват с алилуя. И се смята, че нашият Господ е пял на трапезата заедно с учениците тези псалми и специално 
тези думи от Псалом 116 ще вземат чашата на спасението. Много от вас и на нас не се иска да знаеме как е звучал гласът на Спасителя, когато е говорил. Но как е звучал, когато е пел, също е интересно. Евреите са взимали чашата и са пеели този псалом, ще взема чашата на спасението, много преди да дойде Христос, като са с това изразявали вярата, че ще дойде Месията и че Той ще донесе спасение. Исус в Гециманската градина се моли да го отмине тази чаша. Но тя ни го отмина. Той предаде себе си на волята на Отец и в Евреи 12 глава си казва втори стих заради предстоящата нему радост издържа кръст. Колко е Благословенно за нас да знаеме, че Той издържа този кръст за нас и взе чашата на спасението. И ние днес ще участваме в тази трапеза, осъзнавайки цената на Христовата кръв, която се съдържа в чашата на Новия Завет. Това е чашата на Новия Завет. Да, Евреите минаха през пустинята и трябваше 40 години да се хранят с небесен хляб, с манната. И той не знаеха какво е това, защото самото име манна означава какво е това. 40 години те се питаха какво е това, което имаме отгоре. Ние днес знаем какъв е този хляб, който идва отгоре. Това е телото на нашият Господ Исус Христос, прободено за нашите грехове на който понесе на кръста нашето наказание и удовлетвори Божият гняв. В едно либерално списание преди години имаше една статия, в която се по-млади богослови казват трябва да махнеме кръстовете от амвоните и над амвоните. Много църковничество, църковническо е това. Трябва да сме малко по-напред, по-модерни. Един от тези богослови е интервюиран и той казва наистина трябва да се концентрираме повече във възкресението. Но, приятели, брата и сестри, можем ли да имаме възкресение, ако Христос не беше отишъл на кръста? Може ли да имаме празен гроб, ако Христос не беше повесен за нашите грехове? Какво остава от благовестията, ако махнем кръста? И празнуваме само възкресение. Няма благовестие без кръста. Така че тази вечер ние ще участваме и ще вземем от хляба и от виното, знаеки о нези страдания, които нашия Спасител притърпя. И които са вложени в тази чашата на Новия Завет, в Неговата кръста. И ако някой тази вечер е притеснен и изкушен и съблазнен и в големи изпитания и в големи неволи, едва се е довлякал до тук, това, което казва автора на Евреи, ще продължа текста, не само за предстоящата радост и държа кръст, 
като презря сама срама и седна отясно на Божия престол. Размислете за този, който издържа от грешните такова противоборство срещу себе си, за да не ви дотяга и да не ставате малодушни. Нека да предадем нашето малодушие. Нека да, да си спомним за Голгота. Нека да си спомним за Гавата, каменото наслание, където нашия Господ беше бичуван. Нека да си спомним за Гецимания и а, да, а, да се зарадваме за това заедно с Него, че издържа тези страдания заради нас. След, следващия път, когато си мислим толкова отчаяни и, и унизени и притеснени, нека да прочетеме Евангелие от Марк 14 глава, нека да прочетеме Матей 26 глава, нека да прочетеме Лука 22 глава, за да се укрепим във вярата, защото Господ е жив. Да, Той взе чашата на Божия гняв, за да може ние сега да пием от чашата на спасението. Слава на името Му. Нека се изправят за молитва. Господи, благодарим Ти за всичко, което имаме в Тебе. И тази трапеза е за нас приготвена от Тебе, за да участваме. И тайната, тя е наречена тайна вечера, но в Тебе имаме разкрита всяка тайна, която е необходима да знаем да бъде позната за нашето спасение. Тайната, която беше в Стария Завет и сега е разбулена. Господи, благодарим Ти за това, че ни правиш едно с всички, които призвават Твоето име и сега сме дошли с тази вяра и упование, че ще участваме в а, Твоята смърт, в Твоите страдания, за да празнуваме Славното Ти Възкресение. Дай ни този трепет в сърцата. Това искрено покаяние, което е излиза от, отвътре, от чувството, че Ти си толкова близо до нас, тук на тази трапеза. Но дай ни и тази радост, която е духовна радост, за да, за да Ти хвалим, за да бъдем Твои свидетели, за да прогласим това спасение, което е Идва от кръста Голготски. Благодарим Ти за всичко, което си направил за нашето спасение и ние няма какво да добавим към Него. И сега искаме само да бъдем покорни на Твоят глас, на Твоят призив, на Твоята воля и да привдигнеш духа ни, така че да можем да бъдем Твои свидетели, да Ти хвалим, да Ти си покланяме с... за достоинството, което Ти заслужаваш. Освети този хляб и тази, и тази чаша и те молим да ни благословиш, да изпълним всичко това за Твоя слава. Амин. Вечерта преди да бъде предаден Господ Исус, взе хляб, благодари, разчупи, и даде на учениците си, като им каза, вземете, това е моето тяло.
така след вечерята взе чашата и каза, тази чаша е новия завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоминание. Господи, благодариме Ти за пролятата кръв на Голгота, която ни очиства от всеки грях, която ни очиства от всяко беззаконие и имаме изцеление в Твоята кръв. Благодариме Ти за цялостното обновление, което идва от Голготския кръст и от кръвта, която Ти проля за нас. Благодариме Ти и Те славим. Амин.
сега ще изпеем хим, с който ще завършим. Ще бъде изписан на екрана. Величието си презря. Сега и завинаги. Амин. Амин.